0: 大家好，你现在收听的是《优生隧道》，我是主持高尔吉亚。那么，这期节目主要是关于我个人推荐的最佳的 PS Four 上面的一些游戏，主要是去年到今年的一些作品吧。不过，因为我个人时间和精力有限，像 P 5呃，塞尔达这样的满分，就大家所有人都觉得、呃、好的游戏，我还没有玩。呃，所以我玩了一些相对来说知道的人不多，但我觉得还是属于大作吧。好的，那么就从当中我玩过的当中啊、呃、推荐。好，那么首先想推荐的第一个，也是我最想推荐的，就是《尼尔：机械纪元》。相信应该玩过、买过 PS4 的人都会玩这个游戏吧。但是我觉得这个游戏相对来说，我觉得是比较小众。除了它的 cos， 就是因为它的主角是个二逼嘛。当然不是我们中文说的二逼啊，他的名字叫二逼，对吧 ？To be。B, 呃，可能有很多日本妹子和中国的妹子，包括甚至国外的妹子，都像那个制作人说的那样啊，他希望那样，大家果然都去 cos 了。但是。据我所知 ，cos 的人当中，很多人根本就没有玩过这个游戏。<笑>我不知道游戏制作人他自己做完这个游戏以后是怎么怎么想的。因为，呃，我看了一下他的采访啊，就是横野太郎他自己就这个游戏制作人嘛，他自己说他是希望这游戏做出来以后是有 coser 会喜欢去 cos 里面的 to be 啊。的确如他所言，很多人去 cos 了，但问题是。cos 人当中那么多人都是没有玩过这个游戏的<笑>，所以我还是想这里觉得想安利一下，呃，现在也出了 PC 版，对吧？那么这个游戏其实它是续作了，因为它先前有出过呃前面的一些作品，但是因为没有中文，没有官方没有出过中文，所以玩过的人不是很多。那么这次也是在 PS4 上面终于出了中文，但是非常可惜，就是好像应该是完结了吧。嗯，然后这个故事的话，我觉得我这里先要透露一下啊，我这个讲这个游戏的时候，我难免会有剧透，所以如果大家呃没有玩过这个游戏的，想保留对这个游戏的印象的话，就不要听我讲剧透的话，那么可以直接先跳到节目的后半部分啊、呃，可以跳到二十分钟以后吧。好，那接下来我就要讲了。那么这个游戏啊，首先要讲一下，就我这次的节目选的音乐都是在 FAC、FC， 就是任天堂出的第一代红白机上面的一些游戏的经典游戏的一些背景音乐。相信就是当当初一些八零后吧，可能九零后已经没有印象了，因为九零后出来直接可能就已经是玩手机了，嗯，从接触手机和电脑游戏了。那么就是玩过这个。可能国内叫小霸王，对吧？就是小霸王这个 FC 的人，应该大家会听了很有感触吧 ？FC 我先前好像做了一期啊，对我好像做了一期，但是可能没有讲透。呃，以后有机会我可能会再做一下。那我特别喜欢 FC 上面的《霸王大陆》啊、呃，这个 SL 级的开篇之作，对我来说影响特别深，因为是这个游戏让我领进了 SL 级之门，就是战略游戏的这个。这个类型的这个游戏，可惜的是，我之后再也没有玩过其他的战略游戏。我发现我只喜欢这个 F C 上面的这个《霸王大陆》啊，因为我对我来说我还是比较喜欢快节奏的，不太喜欢这种慢吞吞的，像下棋一样的，很难受，太难受了。好，那么还是说回《尼尔：机械机缘啊，那么首先想说的还是他的人设吧，他的人设真的是非常棒。呃，就是你没有玩过这个游戏，光看他的介绍，游戏里面这个主角叫二。to b 嘛 ，to b 的这个介绍你就会觉得，嗯，这个人设太棒了。然后包括另外一个女配角，其实叫2 a，to a，to a 的话相对来说它的攻属性会比较强一点啊，更像一个。当然 ，to b 的攻属性也是蛮强的，但是 to a 的话就感觉更加像一个比较男性化的一个角色吧。呃，但是也是非常棒，也蛮喜欢的。所以这两个角色再加上9 a 啊。A 9是 a 九都是挺有个性的。那么结尾是非常悲的。在说结尾之前呢，还想说他一下的背景音乐也是很棒。但是他的背景音乐啊，翻来覆去就那个几首，听多了以后，你难免还会是有一点阿基鲁的，就是有点逆反的。嗯，就希望他的如果当初背景音乐多一点就好了。不过也没办法，好像游戏都是这样。呃，不能要求太多，他的剧情已经做了非常棒了。光冲了他的剧情人设、他的打击感这三点，我觉得这个游戏已经值得满分推荐，啊、呃，非常棒的一款游戏。然后还是要强调了他一些，我想先说他一些的问题。呃，很多我看到游戏测评都先喜欢说这个，先上来先夸这个游戏，夸到最后再来说一下这个游戏的缺点。可我一上来我就忍不住先想先吐槽一下这个游戏的缺点。这个游戏最大缺点就是制作人太喜欢当初的弹幕游戏了，就是从下往上的这种射击游戏啊，现在称为弹幕游戏。这种射击游戏以前在街机玩街机的人都应该比较熟悉这种模式啊，但是他把它放到了这样一个。已经是次世代游戏主机，而且是一个三 A 大作的一个当中，这就显得有一点 low。而且我知道他个人喜欢可能这种怀旧的感觉，但是我完全觉得他完全其实可以把这一部分做成动作类，就是偏要他游戏制作人他自己喜欢这个东西，就偏要让你玩。而且这个东西真的玩起来很难受，因为它的所有弹幕游戏特别的单调，特别的枯燥，特别的乏味，没有一点点的创新的东西。就是每次你去控制另外一个那个男的，啊，看一下啊，这个男的叫 A9 吧，嗯，那每次你控制他的时候，去打那个怪的时候，就所谓的黑黑黑客啊，他是负责黑客嘛，黑进去的时候就会出现这一个小游戏。小游戏真的是我已经是我到最后我不想玩也没办法，因为它的二周末和三周末，你必须有些地方它打怪就必须要通过它这个黑进去会比较快嘛，就逼迫你要选择这样，所以我觉得这是个游戏非常不好。现在而且都是讲究开放式游戏了，你不喜欢这样你可以那样，对吧？比如说我不喜欢潜行，我可以硬刚，对啊，都可以给你各种各样的选择，充分的满足玩家的需求，而他偏要让玩家很勉强玩这个。所以我觉得这一点很想让人去扣掉这个半星或者一星。如果它是满分是五星的话，呃，此外呢，还有就是它的地图啊、呃，其实不是那么的大。然后呢，反反复复呢，就是要在这个地图之间反复的走，就给人的新鲜感就会很少。特别是，就是说，呃，一开始如果你它那个随着主线没有开的话。呃，传送点有些是一开始它是没有的，逼迫你，而且它没有坐骑，一开始也不没有坐骑，没有传送点，就让你就这样在地图上这样用两个腿这样跑，所以我觉得真的是很辛苦，然后来回交任务，还有就是它还有一点非常不好，就是它的支线，如果你在这一章节，比如说第二章的章节当中的支线任务你没有完成的话，啊、呃，到时候别人做了一半。还没完成，但是你主线到了第三章节，那你这个第二章节的所有的支线必须到时候就要从头再来，懂我意思吗？你的支线就没办法在第三章节的时候去做了，这个就很讨厌了。你看，我觉得这个是违反人性的一种设计。所有的，呃，现在只要是动作动作类游戏也好 ，A R P 级类游戏也好，甚至包括射击类的，这种有只要有支线和主线任务的。没有一个公司，我看到的是什么支线做了一半，然后因为主线往前推进了，支线就不能不不能做了，到时候你还要从头再来，这个是一件挺恶心的设计。你要么就像巫十三那样，你支线比如说我做失败了，我不能做了，那我也认命了，对吧？但是你这样就很反人性，非常不好啊。做了一半，我也不知道有些任任之前任务有没有做完，因为他之前还有几个步骤嘛。你做了一半的话，这个到时候还从头再来，这个也是挺浪费时间的一件事情。但是瑕不言瑜啊，瑕不言瑜。但是就是说，它还是非常非常非常值得推荐的一个游戏，是我想在这期节目当中第一个推荐的，就是因为它的剧情什么都不要讲，就光是它的剧情，我觉得已经是非常值得给大家推荐。它很像一个。完全可以拍成一部动画或者是一部电影，它都是一个很完整的一个故事了。哪怕你没有玩过前作，像我是没有玩过前作，你也会完全的带入进去。而且大家不是现在都比较喜欢看那个《银翼杀手》嘛，《银翼杀手》本来我想做一期节目嘛，当然因为种种原因后来没有做。那么《银翼杀手》它就是有点讲到以以后的赛博朋克啊，还有人工智能啊，还有机器人和人类啊，也就它的主题就是说。人类能不能把自己创造出来的一个，哪怕是一个生命，但是是由人类来创造出来这个生命，能平等的像人一样看待？哪怕对方是有感情了，啊，人类可能仍然没有办法，人类是仍然没有办法把这个生命看成是像人类一样平等去对待。其实这是一个永恒的主题，所以说呢。呃，在演艺《影影杀》《影影杀手》当中有表现，那么同样在这部游戏当中也有表现这一点。甚至游戏当中的一些机器人，那些机器人甚至比人类本身还有感情。他们在模仿人类的一些动作、一些事情，他们想千方百计地了解人的感情，包括人的一些行为。去，比如说去超市买东西啊，去商场购物啊，这些或者谈恋爱这些，他们想搞清楚这些人类的日常行为，你你去教这些到底是什么样一种情况？所以说呢，其实他的故事是非常悲伤的啊，是如果一些泪点比较低的人，可能玩这个游戏就要哭了。呃，记得上一次在做 PS4 游戏的推荐的时候，我也推荐了另外一款游戏啊，不叫《生化危机》，啊叫。对，叫《生化奇兵》，嗯，《BioShock》那么，这个同样，《生化奇兵》也是有蒸汽朋克加一些反托邦、反乌托邦的题材的一种科幻的融合。那么，我觉得《尼尔》这个是仅次于《生化奇兵》，应该说是。同样啊，同样这两个游戏都是我心目中的神作，也是如果我想让大家推荐大家去玩 PS4 的话，我是我第一个想推荐大家就去玩《尼尔：机械纪元》嗯。那么至于像那个《美国末日》啊，呃，像那个就是《神秘海域啊》啊，啊这一些 PS4 的大家都公认的必玩的这个独占大作，我就没有必要去再去推荐了，对不对？好的，那么尼尔，其实我你看大家也看到我，我没有再去深入的去讲，因为我怕还是我怕还是会影响到大家去玩这个游戏的一些剧透的话就不太好啊，所以我所以我这里还是保留吧，还是不讲了。反正就是光剧情上面是非常让人打动的，而且它后面有个很多个结局啊，呃，非常多的一个结局，嗯。反正有几个结局我也是不想玩，了，因为实在太悲伤。而且他有一个结局是完了以后直接就是会删掉你的那个存档，让你游戏就直接没有了，就是从要从零开始。这个也是我很少看到的一个设置。恒伟太郎这个人真的是非常有意思，的一个人啊，我这里可以再讲一下。就像我讲，如果我讲《银翼杀手》，我必然会去讲菲利普迪克一样。那么讲到尼尔，我就特别想讲恒伟太横尾太横尾太郎，<笑>我的。所以舌头都转不过弯，转不过弯来了。我、哦、天哪，我的天哪！那么横伟太郎啊，这个人他非常非常讨厌，极度反感，就是在公共场合出现，包括接受采访什么的。所以他是一个极度有个性的一个家伙，而且他应该是不会为了钱去做一款游戏的。这个在日本也好，在美国当下的就是游戏制作人当中，我觉得还是比较少见的。啊，是一个比较有骨气、有傲气的一个人。那么。最后没有办法，就是当时另外一个人一定要让他去做游戏采访，因为毕竟你做了这个款游戏出来，你必须还是要去接受采访，还是要出现在一些公共场合嘛。那么他说行，那么那个人就说：“那你这样吧，你戴个面具吧。”所以他就戴了有一个面具，这个面罩呢，就是大家也会在那个游戏当中看到的，还是个比较标标标志性的。他戴了一个面罩，每次接受采访的时候，他是不会露出。真真面孔的，所以到目前为止，世界上能看到他到底长什么样子的人也很少啊。那么，好了，那么关于这个我就不再讲了，这个因为讲下去就实在太多了。好，那么第二个想推荐的就是《命运二》了。那么《命运二》非常可惜，国服据说暴雪有代理，但是最后大家发现，原来暴雪只有台服没有国服，《命运二》呢？呃，首先我比较我个人最喜欢的游戏就是 Xbox 最擅长的三类，就是枪车球。对的，我是典型的美式游戏的拥护者，但是我发现我后来买了却很多的日日,日常的游戏啊。那么《命运二》呢，它就是个突突突游戏啦，射击游戏，而且它又有副本，所以它当初这个游戏做出来的时候是想挑战魔兽世界的这个地位的，就是想做成一款类似的这种。呃，奶有奶，然后这样的就是铁三角的，就大家所说的战法木啊，这样一种结合的 A R P 级加 R P 级加上射击类的这种结合的这种游戏。那么其他暂且不谈，我就光说它的一个手感，就它的每一把枪的那个手柄的震动的回馈啊，这个手感是不一样，有很多细微差别。光这一点，我觉得就秒杀了很多的射击类游戏啊、呃。光这一点，我就值得觉得满分来推荐给大家去玩这一款游戏。呃，但是前提还是那句话，大家如果跟我一样没有机友的话，<笑>我觉得大家可以去尝试一下单机。多人模式稍微尝试一下五人那个简单的副本，那接下来这个游戏就可以卖掉了，因为你会觉得你实在找不到基友啊，到最后是一件挺悲伤的事情。就像我玩所有的网游，我发现我到最后都找不到基友，就算找到了基友，呃，毕竟也只有两个人，对吧？那有很多副本是至少要三个人、五个人，那么它还算好，它里面有些游戏只要三个人就可以。啊，挑战高难度副本，呃，最多的 raid， 也就是最高的难度的副本，也只需要六个人，所以我觉得这一点已经相当相当好了。我玩过的所有的 PC 上面的网游，都至少要五个人以上，甚至像《魔兽世界》以前最最早的时候，六零年代的时候，它要四十个人才可以下一个副本。你想想看，这有多么的难受。真的很难受，光组队把这四个人组齐进副本，我靠！然后这个人掉线，那个人掉线，然后这个人等，那个人等，一个下午，一个通宵，一个副本有时候还打不完，就是这样，真的太难受了。所以他这个人少，我觉得很舒服啊，这个就很好。当然人多人也有人多的好处，但是我个人还是比较喜欢人少，最好有两人就可以挑战最高难度副本，那是最好不过了。那它毕竟又做成了网游，所以这点又是挺讨厌的。还是我那句话，如果大家就是身边没有机友，网上又没有，呀，你是因为毕竟 PS4 在中国来说还是个比较冷门的一个东西啊。相对三大主机来说，我觉得应该是任天堂的知名度在中国更高吧，就是大家玩的，嗯，人更多。像那个就是现在出的这个 NS 啊 ，Switch 我也买了，肯定是玩的人更多。像那个甄纪，他不是组了一个做了一个帮姚的那个游戏的一个微信群嘛？里面一帮子人都是认猪啊，一帮子人。我当然，我这里说认猪不是骂人的意思，我只是称呼，就像那样子骂骂索尼，我没有任何歧视的意思啊，我只是这样称呼一下。这里面里面一帮人全都是玩任天堂的，所以我叫一个玩 PS4 人都叫不到啊，非常可怜。你可见可见可想而知，我觉得他们就代表了当下年轻人。大家零零后也好，九零后也好，反正就是年轻人，目前最受欢迎的，我相信应该是休闲玩家最受欢迎的，应该是也是最适合情侣玩的，啊，是那个就是这个 N S Switch 啊，任天堂出了这个。然后我这里还因为主要是想做 P S Four 啊，所以我这里就重点还是谈 P S Four 的游戏。那么《命运二》呢，我觉得它首先还有一点就是。它的大气磅礴的内部场景，它的那个一些星球啊，它有几个星球嘛，然后星球上面那些建筑也好啊，那些植物也好，那些颜色啊，都特别的科幻，你真的感觉身临其境，就是像在一部科幻电影当中一样，而且它的颜色配的特别舒服，然后有一幕场景里面有一些，就是你人如果走动的话，那个画面也会跟着你在变变化。呃，就像有点像在看了一个真实的一个东西一样，所以那个这种细节都做得很棒，而且他那些建筑特别高大，就是比你的游戏里面的角色要高很多很多，特别高大，所以给人感觉很大气磅礴。呃，也是花了很多年哈，他才呃，就是当时来就是策划这一款啊，这款设计的副本游戏。然后它的那个单人主线剧情也是时间也是够的，我觉得还是挺满足的。因为其实我这里想吐槽一下啊，就是现在比如说像那个马上要发售的今年的那个《使命召唤》，它只有五到六个小时的单机，所以这个就让人很忍不住想要又要想吐槽了。因为《使命召唤》大家都知道，它是最经典的，当初一个射击游戏，它就是引以为傲的，就是它的。对这个单机一个个人单机的这个流程做的特别好啊！现在它居然这个已经变成像赠品一样，变成像一个前菜，变成一个像凉菜凉拌的菜，只有五六五到六个小时啊！它的重点都放在了多人 PVP 上面，这个我觉得有点本末倒置了。所有的射击类游戏，特别在主机上面的，如果你不是作为一个纯粹网游而出现的这一个单机版的。一个主机版的这样一个设计的游戏大作，我觉得你应该都是把重点重心要放在单人的一个主线的剧情上面，而不是放在这个 PVE P, P PVP 模式上面啊。好，那么还是回到命运二，所以说命运二这一点做的是非常好呃，他在那个这次的单人主线剧情做的很充实。不仅如此呢，还有非常丰富的 PVE 模式，请注意啊，是 PVE 不是 PVP。我们现在所玩到的很多的。射击类的游戏，包括像那个呃育碧做的一些《幽灵行动：荒野》啊，像那个叫啥《全境封锁》啊，啊、呃，甚至包括像《泰坦泰坦降临二》啊，这些射击游戏都是有很多 PVP， 但是 PVE 相对来说就少了一点啊、呃。当时。当然了，现在全军封锁一些 PVE 还蛮多，但是我觉得《命运二》的 PVE 它做成这样三人的一个副本是非常有意思的，因为它是很有科幻色彩的，而且它有，而且它这个三个职业呢，因为防止有职业歧视，因为我们通常知道玩下副本的话，玩过《魔兽世界》的人都知道，你只要一下副本啊，这个治疗是最难喊的，它就是个大野，对吧？所以说。呃，战士和治疗都是总是最最难找的，所以他就防止这个职业歧视，所以每个人都可以，呃，加加奶啊一些东西。当然，它里面相对来说，术士是比较偏偏奶的，但是没有这个歧视，你玩猎人也可以啊，玩战士也可以，就是这三个职业都是 OK 的，都可以下副本的。所以这样的话，我觉得就很好，而、啊、且他人又少，让休闲玩家也感到了温暖，嗯，非常好。所以这里就推荐一下《命运二》，好的。而且它据说后面也是会有不断的出 DLC 跟那个不断的出一些新副本更新，应该还是会蛮多的。但是还是那句老话，如果你没有基友像我一样，啊、呃，大家可以就可以玩过这个游戏的主线剧情通了以后，基本上稍微尝试一下这个其他的一些小任务啊，就是能做的一些单人任务和一些不需要靠基友完成的或者比较简单的这个三人的小副本。就所谓的日落嘛，我现在因为刚卖掉了，我可能现在又出新副本，就最简单的一个日落副本打完以后，基本上这个游戏就可以卖了，就这样。好的，嗯，那么接下来，我发现我本来以为我就讲十分钟就能把两个游戏讲完，哎，结果我发现还是讲的时间蛮长的啊。第三个想推荐的，那么第三个想推荐的仍然是一款射击游戏，就前面也提到的。《泰坦降临二》这个是去年发的一款游戏了，《泰坦降临一》我也玩过了，但是《泰坦降临二》我觉得超远远超过了一代，因为它增加了一个单人的主线剧情，而且这次有那个中文配音和泰坦的这个互动也是非常有意思，里面有一些非常幽默的对话。当然最棒的还是它的这个单人的主线剧情，当中有一段特别棒，就是它的扭曲时空。你在那个地方突然又可以回到这个地方先前被毁灭之前的这个情况，有有那一个章节。后来我发现大家都提到那个章节啊，那个章节是非常棒的，而且我也很少看到游戏当中会这样一个设置，一般可能只会出现在科幻电影当中，但它居然出现在游戏当中啊，所以给人非常惊艳的感觉。还有呢，就是它的难度，我觉得它这刚好，就是不是非常难，但也不是非常简单。就是让那个射击苦手，就很多人说，哎呀，我怎么，我有些人会抱怨吧，就说我玩射击游戏好像会射不到，射不到那个敌人啊，这是那我就可以推荐你玩《泰坦降临二》，我觉得它就不是那么的难。但是除掉单人剧情之外啊，就如果说它的 PVP 的话，我稍微玩了一会儿，还是没多大兴趣，因为它的 PVE 没有了。我记得我当时玩。P 呃，泰坦降临一的时候还有一些 PVE 的，我觉得还挺有意思的。那他这次二代 PVE 就好像被削弱了啊。好，接下来我要推荐的是一个很多人可能都知道游戏了，也是国行现在在力推的啊，《地平线：零之曙光》Horizon Zero Dawn、《h 红绿灯》、《Zero Down》。那么也是今年三月份发的一款游戏，那么画面也的确不错，而且它是可以无止境的射嘛，但是它就是没有近战，啊，无法用大刀砍杀这种快感。当然画面是很好，那么也跟《巫师三》一样，呃，比较注重这种明亮的阳光，当然有这种昏黄的阳光也有，但是看一个游戏它是不是用心，就看它是不是有一些明亮的这些色彩。而不是一天到晚躲在黑漆漆的角落啊，看都看不清楚，然后在那边搞得来恐怖兮兮的这种游戏，我是不太喜，个人不太喜欢玩。所以像《生化危机》这种，我是不,不碰的。所有惊悚类游戏我都是不碰的。我这光是画面就让我难受死了。我比较喜欢明明堂堂正正的在光天化日之下，很明亮的阳光下面啊，这样来战斗。那它还是有很多缺点，其中一个包尔过后，它就是中文字幕实在太小了。虽然也是官方有出中文版啊，但那个字实在太小，跟那个巫师三一样，嗯、呃，这个字非常小。如果在电视机上面看的话是，是看一会儿眼睛就很酸痛的。如果你接得太离得太近的话，对你这样眼睛也不好。那、呃、如果你接显示器，可能会看得比较清楚。但是这种家用主机游戏，呃，而且号称是什么六零。六零那个刷新率是六零六十，然后什么支持 HDR 的，那当然是在电视机上面了，所以还会去在显示器上面玩，实在迫不得已，对吧？那么这款游戏就是说没什么大毛病，但相对《尼尔：机械纪元》来说呢，我觉得它的剧情上面是有弱了一点，就比较传统的那种，不像《尼尔》就是说给你的啊，一直猜不透，它，一直猜不透他的结局到底是什么，而且那种。悲伤的那种很抓人的情绪，包括对人类的本身的这种反思，它有很多这种东西，这个比较有内涵、比较有深刻的这些东西，呃，《地平线：零之曙光》是没有的，只有在《尼尔》当中是有的。所以的话，就说大家如果只是光是想享受射射射的那种快感的话，就可以玩一下《地平线：零之曙光》啊。当然，它跟机器作战，所以这样还是可以的。但是我当时也推荐了给另外一个人，他因为。不太玩这个射击的游戏啊，所以他觉得玩这个感觉很累啊。那么既然提到《地平线黎明》，啊，不是《地平线》，是是这个叫啥，《地平线零之曙光》啊，我这里就顺带要提另外一款半成品游戏。其实我一开始抱有很大期待啊，但是这个后来没发现，原来是个半成品，就是《r e c o r d 核心重铸。呃，他其实啊，这里他我这里就顺带说了 ，Xbox One 的游戏，反正就一起说吧。Xbox One 在去年推的这一颗独占的游戏，呃，但是、呃、动作很流畅啊，设计思路也比较有趣，也是打这个机器人。那、啊、但是呢 ，bug 太多太多，而且它第五个机器宠物干脆就没有做，所以是后来大家都是很多人差评。而且这款游戏相对来说，就是。相对于来说，它不是 FPS， 不是射击类游戏，它更加更多的偏向于 ACT 动作类，啊，甚至可以说是 3D 视角的马里奥，因为有一些都是跳要跳的，打斗它有些倒不是很难，跳非常难，所以这一点的话就比较接近于以前 2D 的那种，类似像马里奥这种游戏了，包括最后的一电塔真的是非常难，我死了很多回才终于打通了这个游戏。呃，我这里讲的所有游戏我都,都是我自己通关的，我不我没有通关的，像那个唯一唯一没有通关的，我会放到最后讲啊那个游戏。然后关键是最后一张地图啊，几个迷宫副本都是差一个核心电池导致无法开门，然后我死活都找不到，花了很多时间，我网上也翻遍了所有的攻略，呃，关于如何找些这些副本电池的，但是没有找到这方面的攻略和别人玩家提供信息。还有一个副本里面呢，也死活找不到两个箱子，反正就挺难受的。而且这方面的攻略实在太少了，连 U C G 这个中文杂志里面，杂志里面也没有怎么很详细的谈，只稍微讲了一下主线。关于这些其他这些支线的迷宫副本啊，是怎么找这些电池，他都没有交代。所以说，这是一款被忽略掉的游戏。呃，我觉得挺可惜的，因为我觉得它从它的这些构思，呃，设计上面是不亚于。这个《地平线：零至曙光》的是完全是可以作为一款可以抗衡的这样一个大作，但是这个微软没办法，微软最近这几年它全部注注重硬件，软件上面特别差，所以说这个独占游戏就被大家啊都差评。那么既然说到 Xbox 了，我这里想唯一推荐一个 Xbox 的独占大作，那就是《极限竞速：地平线三》。《Forza Horizon 3》，这同样也是去年九月二十七号啊出的一个 Xbox One 上面的独占游戏，当然 Win10 也可以玩的。它是《废渣六》的一个呃正统的一个一起平行的一个赛车类游戏，嗯、呃，但是我觉得它的很多创意想法是我在其他赛车类游戏没有看到的。所有的赛车类，比如像 PS 平台上面的 GT 赛车系列，像 Xbox One 上面的。极限竞速就是废渣的这个正统的这个系列，现在最新的是废渣七嘛？它这些都是如何去真实的还原游戏？啊呃,呃，赛车这个手感，对吧？当然，喜欢拟真游戏的人，大家都可以玩。但是作为我自己来说，我相信大部分人来说，玩游戏并不是要在里面如何真实的去还原，而是要玩到那种爽感和快感。你玩游戏不是来说我去体验那种像平时一样开车小心翼翼的、哦、啊？这个。然后又不能加速，还要看看有没有停车要被罚个罚单啊、呃，或者是被被那个拍照要拍到这种，这你就开车就开得很不爽了，对不对？那这个玩游戏本来就是要爽，追求一个爽字快感，所以这点上面，呃，极限竞速地平线三，我觉得它是做到了极致。呃，光是它在澳大利亚运用了它半个地图上面，我觉得光是这一点啊，这个已经是秒杀很多赛车的游戏。此外，它还有很多。很迷你的一些迷你小游戏，特别有趣，啊、呃，包括有时候半夜里面晚上的时候啊，更、呃、加入一些这种赛车，还有它最有意思的地方是它的 DLC， 啊、呃，我 D 两我两个 DLC 都很想玩，目前还没有还没有玩啊，但是我看了一下 B 站的一些视频，都是非常有趣，特别是第二个 DLC， 简直像过山车一样，那个太刺激了，我觉得他的脑洞特别大啊，这种创意想法。呃，特别好玩，而且就是说，它可以让一个完全不会开赛车的人，也可以轻松上手玩这个赛车。还有很多特别照顾到一些玩赛车这种完全是苦手，就是完全我开得特别烂的一个人，都可以轻松的享受这一款赛车的刺激的这种感觉，都可以让你轻轻松的去通关啊！包括它的主线当中，它会加入到一个类似跟直升机。开啊，跟那个大卡车开啊，在水中，甚至在水中啊，这个跟这个水中的潜艇开啊、呃，那个赛艇开啊，都很有意思。这种这种，因为我特别喜欢越野车啊，越野越野车这种模式，所以我觉得他这种在野外啊，随机加入的这种东西，我觉得特别棒。呃，包括他的多人这个在线 PVP 模式，有有有有些那个几个模式也特别有趣。就是这个游戏光从趣味性上来说，我觉得已经是。很难见了，很难得了。呃，它吸收了《极品飞车》那种趣味性，同时又照顾到《极限竞速》正统系列和《GT 赛车》那个拟真的那些东西，它把两者结合得非常好。还有就一点就是说，我也是从这个游戏开始<笑>，我发现果然要用 VPN 啊，要翻墙，就是才可以玩到它的这个多人多人的模式，包括它里面有个拍卖行和涂装嘛。拍卖行里面还有一个涂装，涂装就是你可以用那个下载一些别人已经帮你弄好的、设置好的这个赛车外面的一些涂装啊、呃，包括一些痛车。我特别想把自己车改造成痛车嘛，所以我看到有些人已经弄好，但是我一开始没有 VPN， 没有挂上去的时候啊，我怎么我怎么都弄弄不出来那个别人就下载不到，别人已经弄好这个涂装这个东西，所以就很难受。后来后来。呃，我终于发现，我花了很多的时间，终于研究出来怎么样可以在，呃 ，Xbox 上面翻墙啊，然后可以用 VPN 了，然后终于看到那一瞬间，看到终于可以下载成功，哇，那个别人做好的这个痛车，那个零玻璃，终于可以用在我的这个车上的时候，我简直兴奋要把,把房顶都要掀开了。好，所以我有一一半时间都在捣鼓这个如何把电脑上 VPN 啊分给那个 Xbox One。好的。然后线上模式也是非常有趣，前面讲过，但是高手实在太多，所以我玩了一会儿，最后还是回归到单机模式。啊，好的，那么就是说，这里有一个唯一的一个遗憾啊，就是它的局限在一个南澳洲，北面的澳洲它没有放进去。也许北面澳洲一些地形更的更可能更复杂吧，所以我期待它以后如果啊有做，应该会有的。《极限极限竞速：地平线四》啊四出来的时候，我特别期待。我期待他能有放入更完整的一个澳洲地图，或者更完整的完整的一个国家的一些大地图，就类似于像那个育碧这个呃《幽灵行动：荒野》一样，做整个做把整个哥伦比亚、啊、把整个他是那个委内瑞拉对吧？把整个委内委内瑞拉做进去啊，那我觉得这个就很棒，因为他只做了一半。好嘞。好了，那么这里先插入一句话啊，就是说这里想对，因为我在我的安利下面呢，目前有四个人都买了 PS4， 呃，但是他们玩了买了 PS4 以后，都是呵呵一个人一个人在玩，虽然加了我的好友，从来没有跟我好好联机过，呃，有一个人跟我联机那个，就我在我节目最后会讲那个游戏，但是一直联机失败，所以他最后也不不怎么玩 PS4 了。反正就是感觉这四个人虽然被我好不容易安利了玩 PS4， 我的目的是不仅他们能玩，而且能跟我联机玩。但是非常遗憾是，他们买了以后都没有再跟我联机。所以我，我希望就是大家如果听完这期节目有兴趣想去玩 PS4 的人，希望能加我的 PS4 好友，而且能跟我一块玩一些联机的游戏。呃，那么我的 PS4 上面的 ID 就是 Go Lucy 的 Dream。G O L U C I D D R E A N 这个名字的意思呢，就是说进入到清清明梦当中。Lucy 的 Dream 就是清明梦嘛，所以我就用了这个名字，应该挺好记的吧。相信我，听我节目当中，应该对清明梦的人有兴趣的人应该也有啊。那么这里还有就是要补充另外一点，就是关于 PS4 的这个游戏的购买，很多人觉得。其实很多人我知道，大家都对这个 PS4 有兴趣，但是他们会找各种各样的借口呵呵。这里我可以把一个个借口都驳斥掉。第一个借口就是说，他说：“哎呀，我家里叫啥？呃啊，不是我家里。”他说：“哎呀，这个太贵了。”好，我问他为什么贵啊？是游戏主机，游戏主机，他说的好像呃，目前最便宜的是1600多啊，就是国行的 PS4 的话，然后。国行可以翻成港服啊，可以让那个被分成港服的，所以只是这点不用大家不用担心。那么有人就说那一千六百多块钱很贵吗？这里我就想问一下大家手机是多少钱买的？相信现在买手机的，就是大家手里拿手智能手机的人，应该都不会低于一千块吧，对吧？呃，都是平均至少我相信都是两千块以上的，啊，两千块左右的吧。国产一般现在。你说锤子手机也好，华为也好，一般都是1500到2000吧，就是入,入门级的。更好的 Mate， 像华为的 Mate 系列三四千都有，对吧？我这里就说最便宜的。那么好了，就说最便宜的智能手机，也就是这个价，你就相当于买一个手机，你手机买得起，我就不相信你 PS4 买不起，对不对？所以说这不存在游戏主机不存在贵，贵在什么？游戏上面，一个游戏呃三 A 大作一般出来都是四百块钱左右。便宜的也要三百多块钱，反正这个是一个标准的价格，也就是国外就是六十美元嘛。好，这个我承认是很贵，而且也是阻碍我当时买 PS4 的一个重大原因。我一直因为一直挺犹豫，一直觉得哎呀，因为我以前也是玩，其实不瞒大家说，大家都是玩盗版开始，对吧？这里可以明说的，因为没有办法，因为以前中国不允许在游戏。呃，家用游戏主机还没有解禁之前，大家肯定都是玩水货，或者是通过其他方式。当然，可能有一部分人是玩正版，但大部分人，呃，拜三大妈的所赐，可能都是一开始都是玩盗版。所以到主机上面那时候被破解的 PS 3 PS 3嘛 ，PS 三也好啊，像那个 Xbox 360也好啊，都是破解的。所以在那个时候大家会玩，但是我想这里想强调一点。正版有两大好处，有什么好处呢？第一啊，有三大好处。第一就是说，不像破解的盗版一样，有些特别复杂，安装起来特别复杂。就算它破解的，像现在有 PS 也和 PS 三都给你一整个硬盘全部拷好游戏，但是问题是，你每次进游戏之前还要先进一个软件，然后那个软件还要点点点点好几步，然后再点进去，对吧？就很麻烦。甚至有些游戏可能还要先通过一个软件把它。切成四 G 以内的，因为，呃，可能现在支持 NT NTFS 了，那个时候我买的时候还是不支持 NTFS 格式的，所以说还要那个硬盘先把它切换，一文件要切成小于四 G 的单个文件导进去，然后再用那个软件再把它读进去，最后才能玩这个游戏。这样我玩到我本来很简单，就把光盘一放进去就开始玩了，可能甚至都不不不需要几秒钟，啊，这个我至少要五分钟以上，甚至有的那搞半天。玩的我兴趣都没有了，对吧？这个就相当于你本来很想吃麦当劳啊，现在叫进拱门，呃，突然很想吃进拱门也好，开封菜也好，呃，就肯德基了。你不管你要吃开封菜还是进拱门，你突然就打个电话，那个外卖就来了，或者实在不行骑个摩拜什么的，反正五分钟或者滴滴打车一下，也就五分钟十分钟到你家附近你就可以可以吃了，对不对？你这时候如果比如说你还要先要怎样，再要那样，坐个什么高铁，坐个和谐号，过一个一个小时，下车以后还要再打开百度地图搜一下在哪里，附近哪里，那你就可能没有兴趣去吃了，对不对？你饿都饿死了，<笑>你可能附近就沙县小吃去吃一下了，所以还高兴弄个半天花个几个折腾半天再去吃一个金拱门开封菜啊，对不对？所以这就是这个道理。第一，它很方便啊；第二，啊、呃、就是。它有后面的一些 DLC， 当然 DLC 也是花钱的，但是你到时候可以买个年度版，我在后面会讲啊，你可以买个年度版也好，怎么样话买个他的那个机票也好，这样你就可以完整的玩到这个游戏的全部。因为我觉得大部分游戏而言，它的 DLC 还是值得一玩的。当然，像有一些游戏啊，它的 DLC 是蛮偷懒，比如说像。大家都会比较喜欢黑玉币啊，其实大家都喜欢玉币，但是因为玉币一些东西做的实在让人很讨厌，比如说它土豆服务器也好，它的 bug 也好，还有它的一些单调的重复的东西也好，像玉币的那个《幽灵行动：荒野》，它的 DLC 就是在网上被人家、被所有的玩家都公认的是非常的差，因为他把原来地图稍微改了一下，然后一些什么东西都是一样的，又当让大家觉得完全上当了他的这个 DLC 就觉得非常没意思。那同样的，比如说像丹麦蠢驴的巫师三的 DLC， 大家都公认啊，这个 DLC 非常是良心，跟那个原作一样非常充实，它的这个后面的一些剧情都是非常值得一玩的啊，跟主线有个相呼应的，所以就大部分而言，或者至少一半以上三分之二吧，啊，游戏的 DLC 都是值得一玩的，这样你能更完整的去体验这个游戏。所以说呢，呃，这个是盗版破解的，是玩不到的。还有就是第三，第三的话就是它关于多人的一个模式。一般如果就是你玩破解的盗版也好啊，这种游戏是不能上,上线的，不能用你的那个 PS4 账号登上去的，因为登上去要被搬掉的嘛。你不能体验到它的多人模式。像《神秘海域》也有多人的模式，虽然可能像《神秘海域》这一类比较注重。单机的模式的话，它可能的多人 PVP 模式就是可玩可不玩。但是作为一个完整游戏来说，一般我玩好一个单机模式通关主线，把所有支线全全部做完之后，该收集的全部收集完，啊、呃，我这时候就想会去体验一下它的多人模式，还是会多少都会去体验一下啊、呃。虽然我不会玩时间太久，但是我至少想看看到底它的多人模式是怎么做的，像就像品尝一道菜一样的。就去一个餐厅一样，比如说一个去一个自助餐啊，你花了这个钱，他什么都可以吃。然后可能这时候你看到，诶、哎，他这个东西这家酒啊这家餐厅，然后有一些他自己自己调的鸡尾酒，因为每家每家店调鸡尾酒味道都不一样嘛。那我就想，嗯，尝尝看这家这家店，因为反正自助餐这个价格你已经买了。呃，这个价格已经包含了它的所有的吃的跟喝的嘛，所以我总是会想去喝几杯，就是这个道理。所以说，同样就是会想去体验一下。那么，如果你玩盗版是体验不了它的多人模式的，甚至像那个以多人模式、以 PVP 模式为就为主要的，像《命运二》这种，那你更加就不可能玩了呀，就是玩盗版也根本就体验不到了。而且还有就是像有一些。呃，像类似还是举命运二这个为例子吧。像命运二的话，如果它一开始它会有一些陆续的一些更新嘛，而这些更新可能是需要你跟呃，在就是你需要，比如说是这一季度的有些出现特定的一些 BOSS， 野外 BOSS 哈，一些特定的副本，你要就在这个时候你要能组，你才能组得到人。就是如果比如说到过了半年以后、一年以后，呃，那些老副本可能都没有人去玩了，你都组不到人了。就这个意思啊，所以说你就无法完整的体验到、啊、这个游戏的这些一些内容了。所以说，综上而言，三个原因，所以是完整版的三个理由。那么好，就说到这个最关键的这个游戏的这个本身的价格了。呃，就像前面说的，一般都是四百元左右啊，也、呃、便宜的也要三百元，反正差不多吧，三百多块啊。那么。我建议这里就是我根据我自己的一个，呵呵不能说血淋淋的教训吧，至少也是一个经验之谈。我这里强烈推荐大家选两种方法，一种就是说，如果你想玩最新的游戏，比如说现在一个你特别想玩的，像这个月啊除了《中土之影二》，还有那个《德军总部二》，这是我两个特别想玩游戏，那你就去在第一时间去买全新的游戏，买来以后呢，你通关了之后呢，你就立刻把它挂咸鱼卖掉。那么这时候有人就要问了，哎，可是这个游戏后面有很多更新 DLC 啊，你先不说 DLC 很棒吗？啊，对呀、啊，呃，那这个我我还想玩 DLC 啊，那怎么办？别着急嘛，那你这个游戏卖掉了以后呢，你等到它过一年以后，它会出一个年度版，就是这时候它会把所有 DLC 都包入进去，都收录进去，那你这时候再去买它的年度版就可以了。这样的话，你就又能玩到 DLC， 又能玩到它最新的第一时间玩到这个游戏。同时呢，呃，这个游戏的价格呢，呃，在你手里就出去的时候不至于太低。为什么我建议在第一时间把它就是卖掉呢？因为我先前呢就很傻，比如说我当时买了那个《人王》，还有那个《地平线：灵之曙光》啊、呃，我买来以后呢，他们都说有 DLC 嘛，然后我就等啊。呃，我那个人王还买了机票嘛，呃，它的 DLC 都包含了嘛。可是买完以后呢，结果他等王还是冷王还算比较良心的，因为他出 DLC 时间还比较快，他基本上两三个月、一两个月就出下一个 DLC， 三个 DLC 在大半年、在半年当中基本上都出完了嘛，对吧？现在已经出了冷王年度版，都已经出来了，呃，才半年他就把三个 DLC 都出完了，这个还算比较良心。你碰到像这个《地平线：零之曙光》这种非常不靠谱的。半年以后才发布第一个第一个，而且它好像貌似只有一个 DLC 的啊，像这种游戏，那你就不划算了。为什么？因为这个全新的游戏你买过来的时候啊，它是原价400块，假设它是400块，但是等到你卖出去过过了半年以后，它就只有200多块钱，就至少掉掉三分之一， 3, 有的甚至可能掉一半，甚至只有200块钱。啊，这样你就非常不划算。你这个两百块钱呢，就等于白白的没有了。而你当时如果第一时间出掉的时候呢，你只损失五十块钱。那这一百五损，接下来的结余下来的一百五十块钱，你完全可以再买三个二手游戏都没问题，对不对？所以说呢，这样就很划算。而且到时候你实在不行，你现在想玩这个 DLC， 就像我前面说的，你再去买个年度版，年度版买好以后玩好以后，马上再出掉，那加起来最多也就是。啊，一百、呃、块钱吧，最多了，就等于一百块钱玩了一个最新的，第一时间玩到了，又同时玩到了它的 DLC， 这个是非常就性价比最高的一个方法啊。第二种方法呢，就是买二手游戏。那二手游戏的话呢，呃，就是肯定没办法第一时间玩到，而且你肯定买的是老游戏嘛，而且越老的游戏可能越便宜。但是同时大家要注意，就是非常老的一些游戏，特别不是三 A 大作的话。啊、呃，大家先慢点买，因为很容易会免。啊、呃、，P S 的索尼的还是比较有良心的，它大部分时间，呃，至少反正这个月会免没有什么大作，基本上下个月会免就会出，就会有一个大作，所以它经常会有一些大作，三 A 级的大作都会变成会免。当然时间可能会比较长，一年前甚至两年前、三年前都有，但它至少也是大作，是吧？是，所以大家可以慢一点。然后呢，嗯、呃，就是，呃，二手游戏呢，就是可以买好以后呢，就因为价格上面是最划算的，呃，特别是像网现在淘宝上有很多一些店是，就是呢，他就是在你那家店买了以后呢，他本身是卖二手游戏的，你在那家店买了他的二手游戏以后，玩好以后还可以再卖给这家店，呃，然后这家店收回去的时候呢，呃，比如说三十块钱。或者是二十多块钱都有的啊，有的是十五块钱都有，那么这样就会相对来说等于三十块钱、四十块钱这样玩一个游戏，呃，还是比较划算的。但是它的可能就是要等，如果特别是新游戏，可能你有些人特别想玩新游戏，那要等，哪怕是等一个星期、两个星期、那个，那些人可能都会觉得很难受。那我觉得你就可以买全新游戏，但是就记住，除非你不真的很喜欢这个游戏，你不在乎。我不在乎这个钱，我就是可以等啊。那你这个我前面说的你都可以当我没有讲过，对吧？这个你不缺钱的话就都无所谓啊、呃。像我那个尼尔，当时也是买过来，然后我一直眼巴巴等他 DLC， 他最后就出了一个，然后出了一个，我把那个 DLC 也玩过了。但是我一直在幻想他是不是还要出第二个 DLC， 第三个 DLC， 就像忍王那样。但是我一直发现他再也没有。他采访当中，他再也没有提到第二个、第三个 DLC。然后过了大半年，我终于才醒悟过来，不行，这个游戏再不卖掉的话，这个游戏就要很便宜了。所以我后来是等于是四百四百多块钱买过来，才两四百块钱买过来才两两两百块钱不到，差不多啊，两百块钱卖掉，相当于一半的价格才把这个游游戏卖掉，而且就很不划算。包括像忍王也是啊，这个时间就太长了。好了，那么这个游戏的这样我说了以后，大家是不是就觉得，哎，呃，如果你买二手游戏就是三四十块钱一个；如果就算你买全新的游戏，加上 DLC， 就按我前面方法的话，哎，最多就一百块钱，或者是甚至还可能更便宜啊，八七八十六六七十都有可能。那这样的话，大家就觉得是不是可以接受了呢？你想，你现在大家去看场电影啊，一般也就是好一点的，呃，特别新的啊，这种科幻好莱坞大片，一般是七八十块钱吧。啊，便宜的是四五十块钱，对不对？哎、啊，这样是不是就跟玩一个游戏一样呢？而、啊、电影的话只有两个小时，而、啊、电影的而、啊、游戏的话呢，呃，至少也要一个星期才能把主线、支线全部做完吧。我说的不仅是主线啊，主线有的人很快可能两天、三天就通通掉了，但是如果你要把支线还要做的话，完整去体验这游戏的话，我相信一个一个星期至少吧。像我一般玩一个游戏，都几乎花了一个月的时间。啊、呃，无论是地平线、来子曙光，还是那个尼尔，还是忍王，都花了远远超过了一个月的时间。啊、呃，因为有时候白天你可能还做些其他事情，可能就是稍微回家的时候，下班回来玩一会儿，对吧？所以，所以这个时间还是、呃，就是挺值得的，就是感觉这个是有，就是物有所值的啊。所以这样分析下来，大家就会觉得会不会就是不是那么贵了呢？呃，其实真正的贵是在第一时间预购，预购了这个游戏，而且是买数字版的。其实对那些玩家来说呃，这个游戏的支出可能会比较大。但是其实你想一想啊，也不是很大，因为我算一下，像一个月呃一般支出的话，呃，房租其实是最高的。房安，如果安，以房租为标准的话。呃，在上海最便宜的外环也是要三千嘛，呃，我我内环就不谈了，四五千、五六千都有，对吧？所以说就最便宜的按三千，按、呃、三千为标准来算的话，三千块为标准来算的话，那你想，你其实玩游戏最多也就一千，因为一个月我算了过了，最多一般正常上班的人啊，能玩三个大作已经很好很好了，估计一般玩两个大作差不多了吧。好，那就按三个来算好了。呃，一个玩三，呃，我前面说的三，呃，其实应该没有那么贵了，四没有四百块了。呃，大部分游戏是三百出头一点，那么就按就按三百三十块来算，反正一个月一千块左右吧。一千块对一个人的一一个月娱乐来说，对一个正常的现在一个白领来说，我觉得是绝对可以承受的一个价格。因为你想出去吃一顿饭啊、呃，现在稍微吃好一点的，人均下来也要一两百，对吧？如果你吃西餐的话，可能还要贵两三百都有的事情。所以说的话，你其实想想，你吃三三四顿饭，这个这个就等于玩三四个玩三个游戏了呵呵，对不对？所以说，加上可能有些人还卡拉 OK 啊，买点衣服啊什么，那就不谈了。所以说，真的我觉得，呃，这个游戏的开销不是那么的大，特别是像我这种不是买数字版的玩中国的一个玩家，好处就是我们可以买光盘版，而且可以有这个流通的方式。当然，日本可能也有。啊啊、呃，那个亚马逊啊，反正就通过这个二手的方式，可以把这个再出掉，再可以回血，所以是这样的一个就会比较好。因为我真的看到土豪是像 UCG、像 VG 维吉探，因为我也关注了 VG t 维吉探，维吉探里面那个雷电还有那个大力，我看到他们那个，包括 g a m e c a r 对啊，我关注这几个。游戏的这个公共号，还有 B 站他们那个视频，看到他们每次做这节目的时候，后面那个一排，还有他们的打开他们的 Xbox 或者是 PS4 的时候，里面看到那么多个，而且都是预购的，可能还是预购的这个数字版游戏，那才叫真正的土豪，那才叫真正的花钱啊、嗯！好的，那么这期节目其实还想说很多，但是因为时间有限，差不多了嘛，那这期节目先到此结束了。那么希望就是，如果大家喜欢玩 PS4 的人呢，还是那句话，希望能跟我联机，而不是说听完这期我好不容易讲了一个小时的这个节目，大家就自个儿偷着乐去了啊。希望能跟我多交流，然后我这边有一个建立一个微信群，是专门关于 PS4 也好， Xbox One 也好，还有甚至是 NS 也好，这样一个只要玩这三个。游戏机的这样一个游戏机的微信群，那么欢迎大家先加我个人微信，然后我会把大家邀请到群微信群里面，然后大家可以一块来讨论讨论游戏啊，玩玩游戏啊，啊都是蛮开心的一件事情。我的微信就是 G O R G I A S， G O R G I A S， Gorgias， 啊，高尔基亚的这个英文的这个名字。还有就是我们的这个节目的。微信订阅号是就直接搜索“优生隧道”就可以找到我们的微信订阅号。我们的节目呢是在荔枝 FM 和 Model 两个平台上面都有更新。那么关注我们的微信订阅号呢，也会收到节目的第一时间的推送。此外啊、呃，还有一个淘宝店，淘宝店主营主要是关于纪录片啊，有一部分呢还有文艺电影啊、动画啊等等。那么淘宝店地址就是 iyssd 淘宝 com。就是“爱优生隧道”这五个字的中文的拼音的字第一个字母的简写啊 ，i y s s d 点 com 好吧？啊，点淘宝点 com i y s s d 点淘宝点 com。那么我们在双十一有活动，双十一的活动就是有。一百五十减五十，三百减一百，六百减两百，九百减三百的限量优惠券，啊，不多，二十张。那么大家可以来店里面领取优惠券再下单。从今天开始到十一月啊啊到十一号三天啊，这个特价三天，呃、啊，然后全场六折。啊，如果大家是有听我节目再来我淘宝店的，可以跟我讲一下。啊，那么我可以给你再给一个优惠折扣啊，都是没问题的。好了，那么这节目就到此结束啦，拜拜。啊，对了对了对了，最后还要讲一下，就是我的个人的一大心愿。其实我一个大心愿就是，特别的希望跟一个人、两个人一起坐在沙发上面，然后玩 PS4 也好 ，Xbox 也好啊，还有那个 NS 也好啊，因为我感觉这样的开心是那种见不到面。然后玩网游那种是没有办法代替的，因为现在虽然有网游这种形式，但是大家都是一般见不到面嘛，对吧？只能通过语音形式，甚至有些人没办法通过语音，都是看不到面，看不到对方在那边玩。而且网游我之前节目也谈过了，我是不是现在不想碰了，所以我是比较喜欢两个人坐在沙发上啊，玩一些合作类的游戏也好啊。或者是单机的，哪怕是个单机游戏也没关系，对吧？你可以玩一段，我看你玩，然后接下来你把手柄交给我，我再玩一段，啊，两个人就这样一块来玩一个游戏，把一个游戏打通了，我觉得都是非常有成就感、非常有意思的一件事情。因为游戏它其实是的确是第九艺术，它能有一个互动的一个效果，让你一种沉浸式的体验，真正的沉浸式体验。像看电影的话，我们只能作为观众嘛。而、啊、这个游戏当中，你是作为主角，你来扮演这个角色，你来从头到尾去体验这样一个故事的从开始到结束跌宕起伏的一个过程，包括当中还有很多很细节的一些支线的东西、支线任务，所以这些东西完整的东西是电影和小说也好啊，或者是其他一些目前的形式艺术，其他的一些没有办法给,给我们代替的，没有办法满足我们的，只有通过游戏，游戏是唯一一个这样一个渠道。好的，那当然也有人说玩物丧志。对，如果玩物丧志，其实是体现在一个 skill 就是过量了。如果你太沉迷于你，以至于影响到你的正常作息，甚至比如说你上班啊、学习啊这些影响到你了，那这个就是叫玩物丧志。如果你只是休闲时间啊，利用休息的时间去体验，而不是占据你的绝大部分时间，并且你不不是说那种很很花，把所有钱都花在上面。啊，我什么都不干了，我甚至饭都不吃了，我就买个游戏，那这个就是叫玩物丧志了。所以我相信这样的人，大家都是成年人，应该基本上听我节目的应该都是成年人，应该能做到都能做到的吧？好，拜拜。